0: Mevzu Fener Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine moderatörlü benim devraldığım yetin maalesef bir iş nedeniyle olmadığı günde Atilla ile birlikteyiz ve yanımızda bu sefer Cenk Akın var. Cenk sen de hoş geldin.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Hoş buldum.
0: Ee, enteresan. Yoğun bir maç geçirdik. Ee, bir ton olay oldu. Nereden başlayalım? İlk 11'lerden başlayalım isterseniz. Fenerbahçe e, Kale'de Altay Defans'ta Novak Tiseren, Serdar, Aziz, Nazım ee, Aslında Novak yerine sol bek başladı. Öyle de diyebiliriz. Onu daha detaylı konuşuruz. Ee, önlerinde Mert Hakan, Luis Gustavo Sağda Sinan Gümüş Solda e, Novak Forvet'te Adem İletiyan 4-4-2 gibi çıktık sahaya. Ee, yine klasik olarak Fenerbahçe klasikleşmiş halde ilk 10 dakikada yine 1-0 yeni, yenik durumda başladı. Ee, öncelikle Atilla abi senle başlayalım istersen maçın ilk 11 hakkındaki düşüncelerin ne, nelerdi, nasıl başladık? İlk 45 dakika özelinde e, neler söylemek istersin?
2: Ee, i̇lk 45 dakika özel yani 11'den başlayayım ben senin dediğin gibi. Yani 11'de tek benim için sürpriz e, Ferdiğer ile Sinan'dı. Sinan'dı. E, ama onu da kabul edebiliyorum yani. Yoğun maç fikir süründe Ferdi yerine yeni bir e, isimli de sahaya sürüp oradan bir dinamizm, belki farklı bir şey getirmek istedi hoca. O planı tutmadı. Onu peşinden söyleyeyim. Sinan benim maç boyunca en rahatsız eden oyuncuydu ile birlikte. E, onun dışında eksiklerden dolayı yani çıkabilecek en iyi kavga Son haftalarda Sisse'nin geriye giden performansından sonra Adem'in de artık şans bulması gerekiyordu. O şansı kötü kullandı. O da bence ee, yani ilk girişi böyle yapayım eksikler 11'i zaten belirlenmişti. Ee, 11'den daha ziyade hani taktik ve teknikten daha önemlisi bu maçta oyuncuların vereceği reaksiyondu. Çünkü ee, kulüp epey bir karışmıştı. Yani hocanın gönderilmesi, takımdaki gruplaşmalar hafta boyunca hafta boyunca Fenerbahçe taraftarı başarıyı, mağlubiyeti yazdı. Bekledi, bekledi. Ee, ondan sonraki filmi izlemek istedi. Yani maçın 90 dakikasının zaten kafalarında oynamış ve bitirmişlerdi. Çoğunluk Fenerbahçe taraftarı. Ondan sonra nasıl bir senaryo gelişeğini düşünüyorlardı. Ee, hoca gidecek mi? Kimler kaldır? Bırakılacak. Bu atmosferde çıkılan bir oyunda bu zaten haft- geçmiş haftalarında verdiği stresle oyundan çok mücadelenin öne çıkacağı bir karşılaşmaydı ve rakip dinlenerek gelen bir Başakşehir'di. Ee, Bence oyuncular bu hafta bu performansla geçer not aldı. Eksiklerden dolayı pek Hoca'ya not verilecek bir hafta değildi. Ama onu da hani iyi diyebiliriz yani. Biraz zorlarsa Hoca'ya da iyi diyebiliriz yani. Çünkü o takımı sahada bir bütün olarak en azından tutmayı başardı.
0: Ee, peki şu konuyu merak ediyorum Cenk sana söz verirken tabii başka eklemek istediklerini de söylersin ama maçın başlangıcında Herkes herhalde Caner'in sol önde, Nova'nın sol arkada başlamasını bekliyordu. Belki üçlü evet. oynayabiliriz gibi düşünceler bile vardı ama hani genel kanı buydu. Sence hoca Nova önde Caner'i arkada başlatırken ne düşündü? Daha sonra 25-30 dakika arasında o değişikliği niye tekrardan Caner'i öne atarak yaptı?
1: Yani başlangıçtaki mantığında açıkçası tam kafama oturtabildiğim şeyler yok ama Maçın içerisinde Caner'in kendini daha öne atabilen, daha rakip kaleyi tehditkar ortalarla e, tehdit edebilen bir oyuncu olmasından dolayı yani bu ister istemez saha içinde olması gereken bir değişikliğe tekabül edecekti. O açıdan e, ikisinin e, yani çok kısa süre içerisinde yer değişikliği yapmış olması e, beni şaşırtmadı. Kadronun genelinde de zaten mevcut eksikler vesaire düşünüldüğünde çok sürpriz bir kadro çıkmadı. Adem'inin varlığını belki biraz... Ee, yani değişik bulabiliriz. Ama siz senin de formsuzluğu vesaire düşünüldüğünde, mevcut orta saha rotasyonundaki eksikler düşünüldüğünde e, bir an için kafada bir üçlü oynama mantığı olur mu dedik e, sahadaki kadroya bakınca falan. Ama sonuç olarak e, yani yine beklentilere uygun bir Fenerbahçe sahada e, yer aldı. Cener'in saha içindeki değişikliğinde ben özellikle e, rakip kaleyi daha çok tehdit eden potansiyelde olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Ki zaten sonuca etki eden birçok pozisyonda da önceki haftalarda olduğu gibi yine Cener'in o sert keskin ortaları etki etti diyebiliriz. Bence en temel değişiklik yani değişikliğin en temel sebebi Cener'in ekip kaleyi tehdit edebilen potansiyelde ortalarıydı. O şekilde de oldu.
0: Aynen. Yani muhtemelen ben de öyle düşünüyorum. Bir de Nova'nın önde daha iyi savunma katkı verebileceğim, daha golcü bir oyuncu, var. orta açmak dışında içe kat edip gol atabilen bir oyuncu Novak. E, muhtemelen belki onu rahatlatıp Novak içe kat etmesi Cener'in sol bekten e, daha rahat koridor bulabilmesini de düşünmüş olabilir ama bu plan tuttu mu? Tutmadı. Çünkü bu şekilde başladıktan sonra maçta iyi de girmedik, bir sıfır incüma da düştük. Üstüne ikinci golü yedik, maç bitecekti ki Keserant'ın müdahalesi yüzde yüzük golü engelledi, değil mi? Onun dışında başka pozisyon yedik mi? Belki bir tane daha vardır. Odaktaşlıklarla
2: ee... şeyler vardı. Yani ceza sahası yan toplardaki karamboller vardı ama tehdit yani şey şey üzerinden konuşursak hani e, XG gol beklentisi üzerinden konuşursak Hasan Ali'nin Tiseren çarpan pozisyonu da net bir pozisyonu ama onun dışında da hani bir gol beklentisi düşük olsa da böyle bir ceza sahası etrafında böyle bir baskı vardı. Yani. Yan toplarda falan böyle yiyecekmişiz gibi geldi. Ben bir istatistik gördüm tam emin değilim ama 11 11'inden galiba 6 oyuncu ilk yarıda kalemize şut atmış falan yani. Öyle bir, orada bir kaos vardı yani. Oradan 2-0 olabilirdi
0: dediğim gibi. Olabilirdi abi. Her an gol yiyebilirmişiz hissi vardı açıkçası ki normal, normalde bu zamana kadar Erol Hoca eleştirdik ki ya, sonuna kadar eleştiriyi hak ediyordu. Ama bu maç genelinde baktığında çok fazla eksik vardı. Yani bu kadar eksik varken senin sağ açığında Sinan Gömüş, orta sahanda ikili oynuyorsun, biri Mert Hakan. Sol önde Caner oynuyor, iki forvet oynuyorsun. Şimdi bu düzendeyken Başakşehir'e karşı oyun almak falan kolay bir şey değildi. Yani çok alan, alan vereceğimiz varizdi. Ee, ama ben Caner'i öne attıktan sonra oyunu biraz daha baskı oyuna, tamamıyla önde baskıyla, bizim aslında senle Yiğit'le de uzun süredir konuştuğumuz ya en azından önde pres yapalım dediğimiz oyun aslında bence 1-0 2 duruma düşüp özellikle Caner'in ön tarafa geçtikten sonra yaşadığımız oyundu. Yani Aynen. bunu Başakşehir gibi topla çıkabilen bir takıma karşı yapma durumuna gelip de Gaziantep gibi, Konya gibi, e, Malatya gibi takımlara karşı yapmamak beni açıkçası bu maç üzüdü. Yani de bunu yapabildiğini gördüm çünkü bu maç takımın. Ama terkasa olsa yapabilir miydik? Yapamazdık bence. Yani ne kadar o bence büyük bir etkendi. Adem'i Letiyan ön tarafta ne kadar Adem'i yeterli olsa da e, pres yaptı deyip şunu sor, soracağım: e, Adem'i nasıl buldunuz? Yani Adem'in tercihini nasıl buldunuz? Çok eleştiriliyor ki ben de eleştiriyorum. Adem'den beklediğiniz neydi? Ne buldunuz? İlerleyen dönemde Fenerbahçe kariyeri adına sizce nasıl bir gelişim olabilir yani ileride sence bir ışık var mı?
2: Ee, ben ilk başta şeyi de söyleyeyim. Hani Caner Caner'i öne atma şeyini hani Caner'in geride başlaması ben anlıyorum. Çünkü Caner geriden geldiği zaman daha etkili. Senin dediğine de %100 katılıyorum. Orada Noah'ın gol böyle e, yakın bir oyuncu olması, onun içeri katları ve Caner'i boşluk açması mantıklı bir plandı. Ama ondan sonra maçın girişi altıyla 1-0 geriye düşünce ben şey hissettim yani. Halı sahada filan da olur ya böyle. Sen geç yeri derler ya falan böyle. hani ipini saldı hoca. Çünkü Caner durmuyordu yani. Kabına sığmıyordu. Her yere gidiyordu. pozisyonu kaybetmek pahasına savunma açısından cevap vermek yerine bunları da hani riske eder Çünkü 1-0 gerideyiz. Zaten her şey kötü gidiyor yani. Sadece maçtaki 1-0 aslında o kadar kötü gözükmüyor ama. Hani geçtiğimiz haftalardan gelen böyle bir iniş var ya. Orada ben önce hoca artık Caner ipini saldı yani, hadi oğlum yani Caner de o ipi salınınca çok ekstra bir performans verdi. Gerçekten Caner'i hiç böyle pres yaparken basarken falan görmeye alışık değiliz. Caner önde gerçekten o e, presi başlattı. ademiye gelince e, gönderdiğimiz oyuncunun adı neydi? Şu an unuttum. Evet. Aynı. Pire. Pire. Şey yani Pire yani, olsa en azından hava topu alırdı değil mi bugün yani? Yani ben abi 2 metre abi, boyunda abi.
0: bir oyuncunun evet. ilk, ilk kez görüyorum böyle bir hava topu hakimiyeti olmayan 2 metrelik oyuncu da enteresan.
2: Gerçekten enteresan. Hani böyle idmandan fotoğrafları falan paylaşıyorlardı. Hava uçuyor ama ben anlayabiliyorum bunu gerçekten. Mert Hakan konusuna da geleceğiz belki. Mert Hakan'da da şey, yani çok ağır bir forma o. Üstümüzdeki o forma ağırlığı sizi zıplamanıza bile izin vermiyor yani. O derece ağır bir forma. Bunu çoğu Fenerbahçe taraftarı göz ardı ediyor. Ee, ama hani şöyle bir sevarlı hoca ondan ne bekliyordu? İlerideki Basri'yi direnci, Başakşehir'in savunmasınıdan oyunu kurmasını engellemesi bu açıdan hocanın beklentisini e, sahaya yansıttı. Yani hoca istediğini aldı. Ama senin e, sorunu bir de transfer sürecinden şey yapar. Play daha iyi oynardı bugün. Kesinlikle Adem'in katılıyor. yaptığı da daha iyi yapardı. Daha fazla Hava topla daha fazla direnç getirirdi. Belki gol bile bulabilirdi yani özellikle e, Ademi'den daha iyi göz, gözümü aldı ama hani e, Ademi'nin transferi yanlış olduğunu bugün anladır. Ademi bundan sonra da kolay kolay formu bulamayacak ama bu maçta eşlimize yaradı. He, diğer tarafta soruyorsan Frey yerine Frey'i gönderip niye Ademi'yi aldık o zaman diyorsan sonuna kadar haklısın. Frey bugün daha iyi oynardı.
0: Krize maçında da gayet iyi oynadıktan sonra gönderilen bir Frey benim aklımda kalmış. Aynen. Frey'i savunacağım da hiç aklıma gelmezdi. Bu de Fenerbahçe'de savunmutturdu yani Aynen. gerçekten. bir kez.
2: Tör, tör, tör ölür, badem gözü olur derler
0: Krize. ya. O Tweetim de vardı yani. Frey tarihinde gördüğüm en kötü Fenerbahçe transferi yazmışımdır. Şu an Frey olsaydı falan diyorum. Aynen
1: öyle. Ya işin açıkçası ben... şöyle de bir şey var. Evet. Son 3 yıllık bu transfer döngüsünün içinde yani geçmişte yerine aldığı oyuncuyu aratan çok fazla oyuncu oldu. Yani mesela Deniz Türücü dahi bunun içine katabiliyorum. Başakşehir'deki performansı ya da Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki oyuncuların performansı düşünüldüğünde, işte stoper rotasyonu bir türlü oturmamışken Sikertel'i bile aramak vesaire. Yani o açıdan bir anlamda Adem'in de aratması çok şaşırtıcı olmadı yani.
0: Fenerbahçe'nin şeyi bu. Dediğin gibi şu kupasız geçen yılların özeti kim,
1: bir tane kötü futbolcumuz oluyor. O kötü
0: futbolcuyu gönderiyoruz. Yerine başka bir kötü futbolcu geliyor. Sonra biz o eski kötü futbolcuyu iyiymiş gibi almaya başlıyoruz. Yani Bunu yaşıyoruz. Yani yıllardır yaşanan şey bu.
2: Aslında bak ben, ben orada yani benim söylemek istediğim o formanın ağırlığı o işte. Aslında bunlar kötü futbolcular değil yani. Kötü futbolcular derken yani vasıtın altı da oyuncular değil bence. Yani belli bir standartları var. O eşiği atlayabilecek mi atlayamayacak mı diye biz transfer ediyoruz. Ama o formunun ağırlığında ve kulübün içinde bulunduğu kaos ortamında bu oyuncular en çok etkilenenleri oluyor. Mesela bugün e, Sinan Gümüş mü, Deniz Tülüş mü deseydik değil mi? Şu maça bakınca bu an Deniz oynasaydı Sinan'ın yanında kesin bugün golle buluşmuştu. Yani. Kesin yani. Kesin gol atmıştı Sinan'ın girdiği pozisyonları apıyan. Sinan bu sefer kötü değerlendiriyor. Aslında oradaki mevzu klüpteki düze, düzensizlik yani. Bu düzeni bir oturtabilsek vasat oyuncunun da gelişimine katkıda bulunabileceğiz. Ama bizde hiçbir oyuncu gelişmiyor. Neden kaos var çünkü ortada? Forma ağırlığı kaos derken futbolcu öğüten Fenerbahçe'ye dönüyor. 80'lerde, 90'larda özellikle öyle denirdi yani. Fenerbahçe futbolcu öğütme makinesi. Fenerbahçe gitmeyin, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gidin Ama işte şimdi de aynı şeyleri bir daha konuşuyoruz.
0: Aynen, aynen. Katılıyorum abi. Ya onun dışında ilk yarıyla ilgili herhalde bu sezon ilk kez bir kez de, bir, a- bir aylık süreçte şansı ilk kez yüzümüze güldü. Çok kritik bir dakika. 45-2'de e, Nazım'ın e, golüyle içeriye girmek bizim herhalde bu sezonu ilerleyen dönemde şampiyon olursak ya da şampiyonla oynayacaksak bilmiyorum. 45-2'deki gol bence bizim sembol golümüz olabilir. Soyunma odasına 1-0 girilseydi e, çok daha başka psikoloji ikinci yere başlayacakken yani 1-1 girmek ki çok iyi bir oyun oynamadığımız süreçte 1-1 girmek bizi resmen e, ayakta tuttu başka futbolcularla ilgili ya da, da söylemek istediğiniz şu futbolcu Mert Hakan'ı tabii özel olarak şimdi soracağım oraya gelelim. Hı. Mert Hakan'ı 4-4-2'de orta ikili olarak oynadılar. Yani Mert Hakan'ın aslında orada oynaması da biraz Mert Hakan'a da aksızlıktır belki de tam yeri değil. Ama e, nasıl buldunuz? Cenk sen istiyorsun ilk başta sana vereyim sözü Mert Hakan'ın performansını nasıl buldun? E, Fenerbahçe kariyerini geldiği günden bugüne nasıl değerlendiriyorsun? E, hareketleri, tavırları çok konuşuluyor geçti ee, ne bu
1: maç genindende. Ya şöyle söyleyeyim, e, Fenerbahçe'nin ya yani da herhangi bir takım içinde düşünebilirsek, e, bir savunma ikilisi, bir de orta saha ikilisi bence uyum anlamında bir partnerlik anlamında yani çok e, hayati önem taşıyan ikililerden biri. Fenerbahçe için aradan geçen bu 3 yılda yani yeni yapılanmanın başladığı ve devam ettiği bu üç yılda bu ikilinin tam da oturabildiğini söylemek zor. Bunların arayışlarından biri de işte Gustavo'nun yanına bir şekilde Sosa'yla, Mert Hakan'la vesaireyle doldurma çabasıydı. E, Mert Hakan da bugün bu ikili partnerliğin bir parçası oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinden beri Mert Hakan'ı şöyle bir gözlemlediğimde e, yani silik bir e, oyun profili olarak e, karşıma çıkıyor. Yani bir şekilde formanın ağırlığı diye ifade ettiğimiz ya da kalitesini ortaya koymakla ifade ettiğimiz şeyi sahaya yansıtabildiğini çok düşünmüyorum. E, bugün de yine silik kalmış bir rolde olduğuna inanıyorum Mert Hakan'ın. Yani Fenerbahçe için yine Gustavo'nun yanında doldurabilecek bir potansiyeli sahada tam hissettiğimi söyleyemem açıkçası Mert Arkan adına.
0: Atilla abi sen ne düşünüyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun bu maç genelinde Mert Arkan'ın performansını?
2: Ya Mert Arkan'ı bugün, e, Mert Arkan'ın hani biz böyle kafamızda bazen işte Gustavo'nun yanında 8 oynar mı falan diye düşünüyorduk. Yani şu an onu o pozisyonu oynayabilecek. E, yetenekleri belki var. Bence kalitesi de var aslında ama fizik gücüyle e, kafa olarak o bölgedeki e, bilinci eksik yani. Bugün e, Mert Arkan değerlendirirken şeyi de e, es geçmemek lazım. İlk yarıda de özellikle e, Sinan Gümüş'ün arkasını çok doldurdu. Yani merkezde Gustavo bayağı tek kaldı çünkü Sinan Gümüş çünkü geriye hiç yardım etmedi. Yani bugün e, Gökhan Gönül ilk formülde oynasaydı hani hazır değildi ya Beşiktaş maçında falan da hazır değilken oynamıştı. Sezon, bence sezona da çok hazır girmemişti Gökhan Gönül. O oynasaydı orası e, daha da zorlanırdı. E, Mert Arkan'a transfer sürecini Mert Arkan'ı değerlendirirken e, Fenerbahçe WhatsApp grubumuz var. Bizim orada da Fenerbahçe yani gruptaki arkadaşlarım da Mert Arkan'a yani Maç sonunda da iddialı bir açıklama var. böyle Maçtan hani 9 kişi rakibe karşı bol attıktan sonra hocasına böyle deli bir e, koşu var. Yani bunlar aslında iyileti duyuyor baktığın zaman. Açıklamaları, şeyleri filan. Oğlum hani bir sakin ol diyesi geliyor insanların. Böyle yapmacık geliyor ama transfer sürecini unutmayalım. yani Rahat sırayı kapısından dönen bir futbolcu ve transfer oluşumdan sonra kişinin özel hayatına geçen ses onlarda, geçmişte Whatsapp'ta yazdığı konuşmalara kadar bir saldırı başlatıldı Mert Hakan. Pekha, böyle bir saldırı başlatılınca da e, ters taraftan Fenerbahçe'den de e, olumlu bir reaksiyon geldi. E, Takım içinde belli ki Mert Arkan çok çabuk sindirildi ve hani arka beşli diyoruz ya oraya oturtuldu neredeyse. E, öyle olunca da hep biz görüyoruz mesela Emre Berezoğlu, Selçuk Caner Gökran oturuyor, işte yanlarında Mert Arkan da var filan. E, e, bu haftaya gelelim. Bugün maç... E, Başakşehir'in galibiyetiyle kötü bir şekilde bilse e, hani efsane neşler vardır ya aziz silim filan onlar vurulsa Mert Arkan belki de kazda dışı kalacak. Fenerbahçeye geldiği günden beri bir türlü kendini ispat edemiyor. Adam pozisyonunda da oynamıyor. Bugün ben mücadelesini yani mücadelesini beğendim ama işte mücadeleden fazlasını beklediğimiz için Mert Arkan'da bence pistolist de yerinde değil. Böyle galibiyet sonrası gol sonrası garip çıkışları oluyor. Bunların taraftarın bence Fenerbahçe taraftan sineye çekmesi lazım. Anlayışla karşılaması lazım. Çünkü bu e, şampiyonluk sadece sağda kazanılmıyor derken Aziz Yıldırım bunun altını çizmişti. Bu psikolojik bir savaş yani. Bugün hani aha, kısaca örnek veriyorum. Rıdvan Dilmen maçtan sonra Fenerbahçe efsanesi çıktı. Dedi ki e, hakem maçı aldı. Başakçılardan aldı. Fenerbahçe'ye verdi. 2-1 önde olduğumuz sıralarda oldu ne oluyorsa. İşte bu curcuların içinde Mert Arkan da bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, yalpalamıyor, hayatları üzerinde duramıyor. Bence kaliteli bir oyuncu. E, i̇leride bize fayda sağlayacak bir oyuncu. Ama henüz o formayı kaldırabilecek
0: psikolojik hazırlığı yok diye düşünüyorum. Aynen. Ben de Mert Arkan'la ilgili birkaç şey eklemek istiyorum. E, bence en büyük sıkıntısı savunma yapmasını bilmemesi. Kesinlikle savunma yapmayla ilgili e, kafa, yani mental problemleri var. E, fundamental sıkıntıları da var. Ee, topa müdahale etmeyi bilmiyor. Yani ya faul yapıyor ya oyuncunun yanında eskort gibi koşu yapıyor. Ee, o, o onlar dışında başka yaptığı herhangi bir şey yok. Savunma yapmayı bilmeyince de o 4-4-2, 4-2-3-1 düzenindeki arka ikilden bir tanesini oynayabilmesi çok zor. Yani Ozan'ın en azından savunmaktaki verimini bildiğimiz için temposunu da biliyorum. Yani Mert Hakan'ın rolü sıkışıyor. E, i̇kili oynay 4-2'nin 4'ün öndeki oynayamaz diyoruz. E, forvet arkasını oynayabilecek, Fenerbahçe gibi bir takımda oynayabilecek yeteneğe sahip mi? E, o yetenekte de değil. O kadar fazla, biz Fenerbahçe artık beklediği yeteneği de orada sahip değil. Biraz sıkışıyor. Kesinlikle topa ayağını aldığında yeteneksiz bir futbolcu olmadığını hissettiriyor ama e, pozisyonsuzluğu bence Fenerbahçe'de hep sıkıntı yaratacak. Forvet arkasına koyduğunda beklentiyi vermiyor. Dörtlüğün öndeki ikiden biri olduğunda da e, savunma zarfları çok ön plana çıkıyor. Ve temposu, gücünün eksikliği de zaten bu maçta görüldü. Ama isteğinden, azminden bir sıkıntı görmüyorum o konuda ben de. Ee, üstüne çok gidildiğini de düşünüyorum. Erol Bult'un yok işte ona tepki vermiş de yok. Emre'ye taktik vermiş, ona dinlemiş falan filan gibi. Yani takıldı mı takılıyor. Böyle devam edecek. Çünkü sansasyonel bir transfer süreci geçirdi. Ee, onun dışında benim de ilgili başka söyleyecek bir şeyim yok. İlk yarımdan sonra ikinci ara başladı. İkinci arının ee, Bakın, başında yine... bir şey, bir
2: şey diyeceğim. Tabii ekrandım. Benim söylediklerim bir şey etmeyeceğim. Şey, e, burada Cenk de e, bir şeyler söyleyebilir. E, Mehmet Topuz Cenk'in de Fenerbahçe geçmişiyle ilgili sözlerini zaten her zaman beğeniyoruz. E, mesela Mehmet Topuz transferine çok benziyor. Bugün bizim arkadaşlar arasında konuşurken yani Mehmet Topuz'la bile karşılaştırıldı. <gülüyor> yani Mehmet Topuz daha faydalıydı falan ama Mehmet Topuz yani senin dediğinin üzerinde geldiğinde Kayserispor'un on 10 numarasıydı. Her şeydi, beğeniydi filan. Fenerbahçe'de sabit filan oynadı. Aynen. Defansif orta sahaya kadar gerildi. Yani hatta e, ikinci sezonunu, üçüncü sezonunu falan yani böyle çok iyi katkı verdi. Ama o değişimi gördük. Yani senin dediğin onu katılıyorum. Mert Arkan kesildi, rakipten top çalmasını bilmiyor. Öyle bir yetisi yok. Ve her girişi faal. Her girişi yani, faal. Da, eller, kollar falan Yani Mehmet Topuz'la karşılaştırılıyor. Cem ne düşünüyor Mehmet Topuz'la karşılaştırılması hakkında?
1: Ya şöyle söyleyeyim, hani e, işin sansasyonelliği üzerinden yola çıkarsak, Mert Hakan'da da tabii o transfer geçmişi spekülasyonları ve geldiği nokta itibarıyla e, o sansasyonellik benzerliği var. E, Mehmet Topuz'un performansına gelince, e, Mehmet Topuz'un ki, yani bence o tab sezonunu düşündüğümüzde çok kendini aşmış bir performanstı. Çünkü her şeyden önce kendi has mevkiisini kaybetmiş, devşirilmiş bir oyuncu olarak o performansı göstermişti. Yani sağ iç golünde oynadı, sonra zamanla sağ beke kadar uzandı. Yani ofansif profilli oyuncuların zamanla işte defansif evrimlendiği vesaire gibi şeyleri ihtiyaç dahilinde falan görüyoruz ama hani bunun Mehmet Topuz üzerinde bu kadar iyi katkı vermesi her zaman yaşanabilen bir olay değildi. Mehmet Topuz'un genel kariyeri içerisinde, yani bütün Fenerbahçe kariyeri içerisinde o sezon belki çok semboliktir ama verdiği katkı da çok sağlamdı. Bunu Mert Hakan'a uyarlayabilir miyiz? O bahsettiğimiz pozisyon belirsizliğinden Mert Hakan da çıkabilir. Kendini belli eksiklerde geliştirip kendine daha sağlam bir pozisyon da bulabilir. Şu an dediğimiz gibi tam o işte merkezde hani defans ile ofans arasında bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu ben de Mert Hakan'ı hissediyorum. Ama bu çeşit bir devşirmeye bence onun da ihtiyacı var. Yani sadece mevki olarak değil niteliklerinde de bir takım gelişmeler kaydettiği takdirde zaten ister istemez Fenerbahçe'de kendine bir yer bulur bir anlamda bir pozisyon devşirmesi yaşanır diye düşünüyorum.
2: Yani aynen Fenerbahçe'de bir rol bulması ilerleyen sezonlarında katkı verebilmesi için bir pozisyonunu değiştirmesi lazım. Yani oyununu çok geliştirmesi lazım. Benim yani bu konuyla ilgili son söyleyeceğim şey Ayhan Akman, Beşiktaş, Galatasaray performansları. Ayhan'ın da mesela oyunundaki değişim Dağız kaptısı falan çok önemliydi. Niye? Başka bir oyuncuya evrildi. Başka meziyetler gösterdi. Mert Akın da yani böyle bir değişime açık olması lazım. Eğer bunu yapamazsa zaten bu değişimi gösteremezse Fenerbahçe'ye gelen bir sürü transferden biri olarak sezon sonunda bir sene sonra yollar ayrılır yani.
1: Ya muhakkak bu doğal seleksiyon gibi düşünelim işte Fenerbahçe'nin yani, kadrosu içerisinde de bir doğal seleksiyon yaşanıyor. Hem de bayağı bir yaşanıyor ama... Mert Hakan'ın da bu dönüşüme, bu gelişime tabii ki ihtiyacı var.
0: Evet. Tabii ikinci evet. arı daha sonrasında başlangıçta sanıyorum Kreirelli'ydi. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Daha doğrusu Altay'ın müdahalesiyle direkten kornere giden bir pozisyon. Başlangıç olarak yine çok fazla açıkçası benim tatmin eden bir başlangıç olmadı. Ama Şöyle bir kafa yapısındaki değişiklik e, dikkat dikkati çekti, yani en azından önde basmaya çalışan, biraz daha kaos futbolunu oynamaya çalışan, tempolu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe'ye vardı. Ee, bunun meyvesini de Dakika 60'ta kornerden Tisserant'ın golüyle aldık, 2-1 öne geçtik. Ee, ondan sonra zaten gelen kırmızı kartlarda maç başka bir noktaya döndü. Ee, sizin ikinci ile ilgili söylemek istedikleriniz nelerdi? Çok fazla dokuz kişiden sonra yani oyun olarak konuşacak bir şey yok ama yani aklımızda kalan bir şeyler var mı?
2: Ee, şey söyleyeyim ben e, 1-0'dan sonra Caner'in ön çıkışıyla ilk yarıda hani, e, çok iyi dakikada gol buldu dedin ya aslında Hı-hı. biz ondan önce de bollar bulabilirdik yani özellikle e, ikinci yarı'nın yani biz daha net gol pozisyonları yakaladı daha az olabilir ama daha net boll pozisyonları yakaladı. Kuztaş'un arka direkten mesela dibinden vurma işi, ondan sonra Tiyam'ın, Adem'inin kafayı da dokunma işleri falan hep aklımda. Ama bunu e, işte e, bu önde pres, yap, yani oyunculara bağlı bir şey. Oyuncu tercihlerine bağlı. Erol Uçan'ın bugün Cechanlet'ı almasındaki tek şey buydu yani. Bunu bu oyuncu başarılı karşı böyle oynadı. Raast'a karşı da böyle oynamıştı. E, daha nitelikli oyuncularla benzer oyun oynadı burada ben erol hocaya geçen not veriyorum. Ama takım soyunma odasına girip yani girerken birbirini yakalamışsın. Aynı açıda bir sağlam pres yapmadı yani. O yani orada bir enerji düşüşü oldu. O beni rahatsız etti. Yani ikinci yarının başında daha düşük enerjiyle başladık biz. Ee, biraz da hani maçı tekrar o e, 0 1 yani 0-0'ı 1-1'i oynayalım havasına süründürdük. Yani bu takım 0-0'ı sıfır 1 bir oynayamaz yani. Topu da alamaz. O yüzden o tempoyu devamlı yukarı çekmemiz lazımdı. Orada bir e, eleştirim olabilir. Ama dediğin gibi Altay yine bizi bu maçta tutmayı başardı. Bir şekilde tuttu. Ve ilk kez hani bu sezon belki de e, başlamak düşündüm hatırlamıyorum. İlk kez bu kadar şans yüzümüze güldü. Yani çünkü o iki mesela... İlk yarı 2 önde kapatsak daha anlaşılabilirdi oyun açısından. Ee, ama ikinci yarıda golü bulduğumuz dakikalarda hiç gol atacakmışız. Ümidi yoktu yani bende. Ve ben devamlı hocam artık Sinan'la Adem İden vazgeç. Hani ikisini birden değiştir. Sissey'i artık risk al filan diye düşünüyordum. Çünkü Başakşehir de böyle oyun hakimiyetini biraz kaybetmişti. Ortada giden maç bu sefer bizim neyimize kırıldı. O bir şans faktörüydü bence.
0: Aynen. Aynen yani. Özellikle o 1-1'de elini kaçırdığı gol. Üstüne kornerden gelen golümüz. Büyük bir tabi yemeği değiştirdi. 2-1'den sonra da 2 e, tane kırmızı kart. Sonra da maçın 4-1'e gidişi oldu. Cenk senin İkinci adıyla ilgili e, söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Atilla abiye katılıyorum. E, şöyle bir şey ekleyeyim. Eğer mesela ilk yarı 45'te bitmiyor olsaydı. Yani ilk yarı diye bir şey olmasaydı örnek veriyorum. Fenerbahçe'nin o baskın temposu muhakkak ee, yani devam ederdi. Ama genelde bir ilk yarı bittiğinde, maça bir ara verildiğinde, hele ki skor e, beraberliğe taşındığında, muhtemelen hocalar oyunu odasında e, hani bir maçı yeniden başlatmış moduna dönmeyi tercih ediyorlar. Hani o e, bir konuşma imkanı bulduklarında, kendilerini biraz daha dizginlemeyi, biraz daha o maçın başındaki oyun planına dönmeyi tercih ediyorlar diye düşünüyorum. Mesela e, dediğim gibi o ilk yarı bitmiyor olsaydı, aralıksız devam ediyor olsaydı, Fenerbahçe o ritmini bu ihtimalle. Kaybetmezdi. Biraz o bakış açısında bağlıyorum bu ritim kaybını. Yoksa ilk yarının 20. dakikasından sonra özellikle Fenerbahçe oyunun boyunu daraltmış bir takım olarak karşımıza çıktı. Daha önceki maçlarda pres anlamında daha tekil bir pres yapıyordu Fenerbahçe. Yani ön tarafta bir oyuncunun sağa sola çırpınışıyla yaptığı preste de boş alanlar bırakıyordu vesaire. Bu anlamda daha blok halinde bir pres yapabildiğini Fenerbahçe'nin gördük. İşte Caner'in yine etkinliğiyle birlikte baskı arttı. Bunların Fenerbahçe'yi skora taşıyan özellikleri olduğunu düşündüm. Serand'ın da Luciano tarzı bir golüyle birlikte zaten skoru elde ettik. 70'ten sonrası çok bir şey ifade etmiyor benim gözümde. Özellikle 9 kişi kalmış rakipten sonra. O dönemde aslında bir 5-10 dakika yani yine baskı yeme durumu söz konusu oldu. Hatta yani Aynen. Korktuk. Yani bayağı bir korktuk çünkü yani şu an içinde bulunduğumuz tablo e, evet. hocanın sallantılı olması vesaire senaryoları düşünüldüğünde yani şu maçın 9 kişiyle falan bir yani bir ihtimal berabere bitmesi falan yani büyük bir yıkım olurdu ve biz bay geçtiğimiz haftada şu an e, yani yeni umutlarla e, bir şeyleri düşünüyor değil muhtemelen yeni bir hoca düşünüyor moduna falan girerdik. Yani o 5-10 dakikanın bir es kaza başımıza bir şey açması olayı bu noktaya taşıyabilirdi. Ama Fenerbahçe yine bir şekilde e, yani o aradaki sayı farkının e, hakkını verecek bir noktaya getirmeyi başardı maçı. Ki aslında o dominasyon, saha içinde takımın o e, rakip kalede kurduğu e, baskı vesaire Yani 11'e 11 oyunda da birçok takıma karşı Fenerbahçe'de beklediğimiz oyun. Yani bu 11'e 9'da olmak zorunda olan bir şey değil. Yani 11'e 9'da tabii ki daha farklı şekilde bunu yapıyorsunuz ama yani biraz da aradığımız şey açıkçası Fenerbahçe'de topu rakip sahaya daha fazla taşıyabilmesi, orada daha kamplaşabilmesi ve daha yakınlaşabilmesiydi. Bunu anca arada geçen haftaları düşündüğümde Başakşehir'e karşı 9 kişiden sonra yapmış olabildik. Ama benim odak noktam bu maçın bir şekilde özellikle bay geçilen şu haftada kazanılmasıydı. O açıdan hani kafamda çok fazla bir şeyleri deşmeden Şöyle bir galibiyetin e, mutluluğuyla kendi adımı haftayı kapatıyorum diyebilirim yani.
0: Aynen aynen katılıyorum. Ya ben şöyle diyeceğim. 9 kişi kaldıktan sonra Başakşehir e, iki tane şey beni çok rahatsız etti. Bir tanesi dakikasını not ettim hatta. Dakika 78 rakip 9 kişi pas yapıyoruz. Rakibi de devam ediyoruz. Derken 78. dakikada hatırlıyorsunuzdur belki 35 metreden Gustavo kaleye bir şut çekti. Ben mesela o şutu aynen. çok... Çok beni sinirlendirdi. Çünkü hiçbir anlamı bayağı, yok, mantığı yok. Aynen. Yani o pozisyon mesela bir bende bir disiplinsizlik, bir oyuna karşı hakaret olarak görüyorum. O hareketin hiç hoşuma gitmeyen bir hareket. Bir de siz de zaten rahatsız olmuşsunuzdur muhtemelen. Altay'ın e, kalede kenarda zaman geçirmeye çalıştığı bir pozisyon. Hadi onu bir nebze anlayabiliyorum. Rakip gelsin, bassın, iyice yorayım edeyim. Belki zaman geçirmek dışındadır. Ama e, bu iki hareket beni rahatsız etti. E, bunun dışında... Söyleyebileceğim şu var. Ya takımın ne kadar stres dolu olduğunu, problemde olduğunu anlamak zor değil. Ya. 2-1 öndesin. Rakip 9 kişi kalmış. Öyle bir baskı var ki takımın üstünde. Ya, alan bomboş. Pas yapacaksın. Pas yapamıyor oyuncular. 3-1'den evet. sonra rahatlayabildiler ancak. 3-1'den yani sonra rahatlayabildi takım. Ya bu psikolojiyle bu maçı oynamak gerçekten çok zordu. Ondan dolayı Cenk'e %100 katılıyorum. Birçok şeyi ben de kenara koyup e, galibiyetin bu maçtaki değerini anlamanın çok daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Atilla abi senin rakip 9 kişi kaldıktan sonra eklemek istediğin bir şey var mı? Onun dışında hakeme geçeceğim daha sonra.
2: Yani yok sadece buradan hani Fenerbahçe taraftarına söyleyecek bir şeyim var. Yani oyuncuların mücadelesinden isteklerinden arzularından şüphe duymamak lazım. Ben sezon başından beri duymuyorum ama işte işler kötüye gittiğinde o kalsdan çıkartacak bir oyuncu yok. Bir o Kaos'u hani hadi çocuklar yapabilecek, liderliği ele alabilecek bir tecrübe yok sahada. Yani bir takım tecrübesi yok. Yani beraber bunları yaşıyorlar. Erol yani bu da maç sonunda söyledi. Yani 18 transfer bir arada gelse yine e, daha iyi şeyler yapabilirdik ama parça parça plan geldi dedi. E, birazdan hani içini dörtmüş bu basın toplantısında. Daha fazla şey söylemiş. Hani galibiyetin verdiği rahatlamayla. E, biraz empati kurmak lazım. Yani sahadaki o 9 kişiye karşı pas yapamayan takım ne kadar eksiğimiz olsa olsa da yapamayacak oyuncular değil ama bugün istediler ve yapamadılar yani. Belli bölümlerde yapamadılar. 3-1 olduktan sonra fiken rahatladılar. Yani bunu artık anlamak lazım. Yani bu oyuncuları biraz desteklemek lazım. Bu hocayı biraz desteklemek lazım. diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ha ekleyeyim.
0: Şunu da ekleyeyim. bu maçta Ferkat Perotti, Valencia, Lemos, Samatta, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci. Yani sayarken bir dakika falan sürüyor. Yani göz ardı etmemek gerekiyor. 7 tane eksik de çıktı Fenerbahçe. Başakşehir'in hiçbir eksiği yok. Kayser'e eksik. O uzun süredir yok. Ve Başakşehir buraya 10 gün dinlenerek geliyor. Üst üste 4 maçları onlar da kazanamıyor. Ve sen de 6 maçta 4 dinle almışsın. Yani bu psikolojiyle bu kadar eksikle sahaya çıkmak gerçekten kolay bir şey değil. Ben çok eleştirdim o zamana kadar Fenerbahçe'yi. Ama bu maçta da hocayı ve oyunu eleştirmek bana biraz e, yanlış geliyor. Doğru gelmiyor. E, bunu ayırmak gerekiyor. Şimdi hakeme geçiyorum. E, hakem çok konuşulacaktı olarak bu maçla alakalı. Konuşuluyor da. E, ne düşünüyorsunuz hakemle ilgili? Öncelikle herhalde en çok maçı kıran pozisyon Gustavo'nun kırmızı kartı olup olmamasının tartışıldığı pozisyondu. Maç ondan sonra başka bir noktaya edildi. E, genel hakemle ilgili düşünceniz ne? Gustavo'nun pozisyonuyla ilgili ne düşünüyorsunuz Atilla abi?
2: Gustavo'nun, ben Gustavo'nun pozisyonu e, kırmızı olduğuna inanmıyorum. E, şöyle ama bu total bir bakış açısı benim için. yani e, Mesela orada in, pozisyonu bir gösteriyor. Gustavo'nun ayağı adamın e, baldırında. Alt baldırında. Fotoğrafa baktığınızda o kırmızı diyorsun. Ama Gustavo orada gelirken dizini kırıyor. Yani adama orada bir müdahalesi var ama hani, sakatlayıcı e, aşırı güç kullanma, sakatlamak için böyle üstüne bastırma gibi değil yani hatasını anlıyor ve dizini kırıyor. Yani iki ay zaten yan böyle iki ay ile birden kayıyor. Bence orada kırmızı kart gösterilmemeli ama pozisyonlar vara gittiğinde ata e, normal oyun yani hakem orta hakem özellikle istedi. Fark ettiniz mi yani direkt var, var kamerası çıktığında iki tane fotoğraf gösterdiler acaba. Ya abi,
0: bu, fotoğraf bu... üzerinden değerlendirilebilecek bir oyun değil dediğin gibi. Yani o görseli tutarak gözünün önüne no, sen o anı tutarak ayağına yapışmış Gustavo'nun cramponları tutarsan sen her nasıl verirsin Aynen katılıyorum yani ona. 3
2: dakika, 3 dakika hakem inceledi. Biz de hakemle beraber VAR kamerasında hakeme ne gösterildiğini gördük. Bu çok önemli. VAR hakemi Cüneyt Çakır'dır. Yani çok önemli bir detay bence. Ee, neredeyse neredeyse 1,5 dakika boyunca çeşitli açılardan birer saniye, ikişer saniye böyle e, ileri geri alınarak fotoğraf Şeklinde gösterdi. Sonra herhalde hakem akar, yani normal hızıyla oynatmalarını rica etti. En sonunda normal hızıyla gösterdi ve hakem onu izledikten sonra devam dedi ve var hakemi Cüneyt Çakırken yani kıdemli bir hakem yani Cüneyt Çakır'dan bahsediyoruz. Yani bunu daha önceki programlarda da söylemiştim. Cüneyt Çakır bir hakemi çağırdığı zaman var ha e, onu telkin ettiği kararın dışında bir karar verme çok zor. Hakem orada bence doğru olanı yaptı. Bu sadece Fenerbahçe için de geçerli. Tüm takımlar için fotoğraf üzerinden o kadar çok kırmızı kart çıktı ki şimdi buna nasıl kırmızı kart çıkılmadığı tartışıyoruz. Herkese bunu taktız
0: zaten. Sen ne düşünüyorsun Cenk Usta Sen de kırmızı kart mıydı, değil miydi? Senin düşüncen ne pozisyonla alakalı?
1: Ya şöyle söyleyeyim, e, yani pozisyonu işte ben Vargiya'daki gibi vesaire ağır çekimde fotoğraflar üzerinde incelemeden düşündüğümde Gustavo'nun gelişi ve pozisyonun sonuçlanması itibariyle ben kırmızı olduğunu düşünüyordum. Benim bir de şöyle bir bakış açım var. Yani bu ne kadar doğrudur ya da ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama tutarlı bir gözle bakmaya çalıştığım için bu şekilde düşünüyorum. Hani olayı niyet kavramından ve işte kendini sakınma kavramından olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum ben kendi kafamda düşüncemi. Çünkü işin içine kendini sakınma, niyet vesaire unsurları girdiğinde yani olayın odağının çok nasıl diyeyim öznel olduğunu düşünüyorum. yani sakatlamaya yönelik mi, değil mi? Yani olay bir şekilde oyuncuya tehlikeli şekilde yapılmış faulü kabul ediyorsa hani ben onu kırmızı kart olarak yorumluyorum kendimce. Hani bunun tutarlılığında olmaya çalışıyorum. O yüzden Gustavo'nun pozisyonu da işte hani dizini çekmesi, niyeti vesaire gibi unsurlardan bağımsız düşündüğümde bana kırmızı kart gibi geliyordu. Hı hı. Ama Atilla abinin de dediği gibi arka planda Cüneyt Çakır gibi bir hakeminin varlığında yani aklıma şu geliyor. E, o kırmızı kartlık olsaydı ya da kırmızı kartı da o kadar düşündüğümüz kadar yakın olsaydı muhtemelen oradan e, o pozisyon sağ çıkmazdı diyorum bir yandan da yani.
0: Ya şöyle e, pozisyon bence şu şekilde değerlendirilmeli. Hakem kırmızı kart verseydi e, var hakemi onu çağırıp kırmızı kartın iptal edecek bir pozisyon değildi. Hakem sarı verdiğinde de bence varav onu çağırıp kırmızı mı diye ezittirmemesi gerekiyordu. Böyle bir pozisyonda bu pozisyon. Ya futbolda böyle tam olarak e, beyaz ya da siyah diyemeyeceğimiz gri olan pozisyonlar var. Bence bu pozisyon gri bir pozisyon. Yani tamam, tamamıyla sen penaltı olarak kırmızı
1: olarak değerlendirebilirsin.
0: Atilla abinin futbola bakış açısı 10 noktada kırmızı değil diye de değerlendirilebilir. Bence de ikinize kat- bir- katılıyor. Bir
1: arada, arada kalmıştık var kesinlikle var yani.
0: Yani şu kurtardı Gustavo'yu. Topa ucundan temas edip ayağa götürmesi e, o kurtardı. Yani topa temas olmasaydı zaten direkt kırmızı kart verecekti.
1: Tabii orada otemelen ee, de odak noktaları biraz da oydu. Yani topa temastan tabii. sonra oyunun pozisyonun akışı itibariyle mi bu gerçekleşti. Yoksa direkt topsuz temas şeklinde mi oldu diye muhakkak ona dikkat ettiler.
0: Ben şuna çok şaşırdım. Yani hakem camiasında az üst mevzuları çok önemli. Cüneyt Çakır gibi bir hakemin var hakemi olması ve Çağırdıktan sonra Bahattin'in, Bahattin şeyin Cüneyt'in kararını es geçerek yok kırmızı değil de mesela çok şaşırttı. Hakem Lig tarihinde kez görüyorum yani Cüneyt Çakır'ın çağırdığı bir pozisyonu reddetmesi çok hoşuma gitti. Benim maçımdan hoşuma gitti yani. Ee, o pozisyonu geçiyorum. Bence de o pozisyon herkesin söylediği kadar %100 kırmızı kart değildi. Ama kırmızı kart verseler de asla bu kırmızı kart bizi katletti, Fenerbahçe'yi katletti demezdim yani öyle bir pozisyon. Onun dışında birkaç penaltı pozisyonu var. Fenerbahçe'lilerin penaltı dediği ama bence penaltıyla alakası olmayan pozisyonlar. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani basit olurdu. Ya, Tiam'ın pozisyonu var mesela. Gol öncesiydi ne zaman? Üçüncü gol gol işte,
2: Batuhan hani şey muhabbeti yani. Ne, neresi doğru ki muhabbeti? Yani şimdi Tiam'ın pozisyonu ceza sahası dışında olsaydı e, faal ve sarı kart olacaktı. E, ceza sahası içinde olduğu için hakem pozisyonu gördü var hakemi karışmadı
0: tamam 2 e, dakika, beraber... dakika baktılar bir de yani ben şey anlamıyorum abi 2 evet. dakika neye bakıyorsun ki pozisyonu zaten gördüm bir kez izledin o anda ya çağırırsın ya çağırmazsın neyin evet, yani, yani. diye biz,
2: biz bunları zaten biz bunları kesinlikle bilmiyoruz yani var neye müdahale ediyor neye müdahale etmiyor ne isteniyor yani burada bence futbolcular da bilmiyor eğer futbolcular biliyor olsaydı Bugün e, Rafael di değil mi? Rafael ikincici sarıyı görmezdi yani. Futbolcular <gülüyor> da biliyor. Yani bu eğitim meselesi. Ya. Hakemleri eğitiyorsun ama oyuncular, teknik adamlar falan bunları da eğitmek lazım. Yani neye karış, neye karışmadığını herkes Mustafa devam hakemin yanında diyor ki vara var, vara var. Ya vara varmıyor işte orada ne konuşuyorlar hiçbir şey bilmiyoruz. Biz de caycuyela yorum yapıyoruz. Elimizden geldiğince çünkü her hafta standart değişiyor. Mesela ben. Ee, yani o pozisyona penaltı değil diyorum ama o pozisyonun aynısını e, penaltı verildi. Daha hani ayağın ucuna değiyor Trabzonspor'a penaltı veriliyor. Ondan sonra Endiye'nin
0: Karagümrük'ü. Şarktelenin
2: pozisyonu yani penaltı veriliyor.
0: Bizim Şimdi, Rize maçımız. bir hafta Valensiyel'e aynen. penaltı Aynen.
2: Şimdi bu bana benim karşı oluşumun sebebi de bu yani. Şimdi e, Sinan Gümüş mesela iki kişinin arasında kaldığı bir top attı ya direkt... Hı can iki kişinin içe şimlerin arasında. He aynen o Hasan Ali İlke Hasan Ali ile olan pozisyonu. Diyorum ki ya yani nasıl penaltı diyorum. Sinan'a laf ediyorum. Sonra bir el gösteriyorlar ya yani kalçayla. Tamam, müdahale var. Işte. Müdahale var. Ya diyorum ben, acaba. Ondan sonra devam düşün. ediyoruz. Yine Sinan Gümüş'ün düşürülüşü var. Şey bu sefer bir e, şey Deniz e, bir Yine pozisyonu istedim. Ya yeter artık Sinan atma kendini. Çünkü ilk yarıda da bir pozisyonu attı kendini. Yani tamam müdahale var da o kadar da değil yani. O pozisyonu döndük gol yiyordur. Tisaran'da çarpan pozisyon o işte yani. Hasan abi golü yapsam aç gidiyor. Ya yani onun da siniriyle ben kendi futbolcuğuma laf sayıyorum. Ondan sonra bir pozisyon, pozisyonu başka bir açıdan gösteriyor. Yani arkadan el itmiş. Yani dirseğini çıkartmış orada yani. Sinan Gümüş koşarken dirseği çıkartmış. Dirseğiyle düm ittiriyor. Ya acaba penaltı mı diyorum. Şimdi
0: yani Sinan'ın kontrolünde o sayı top abi bence penaltı verilirdi bu arada Sinan topu tamamen ayağından açıp gittiği için vermediler dediğin gibi katılıyorum sen aynı düşünce
2: de. Ya ama işte bak topu açan Sinan ve gol pozisyonu var ya yani Sinan'ın devam edip o pozisyonu yetişme şey plan var yani. Bakıyorum iki açılır penaltı Akan oyun yani normal normal izliyorum olan kendini attı diyorum. Şimdi burada var hakemi. Şimdi var hakemin adaleti şimdi Cüneyt Çakır da benim gibi düşünse Attı kendini dese. Hakem, orta hakem attı kendini diyor. Ama var hekemi biraz yavaş oynat. Biraz daha yavaşlat. Oğlum biraz daha yavaşlat. Evet bak penaltı. Yani ben sistemin dediğim gibi bütünler karşı olduğum için benim için rahat. Ama varın adalet getirdiğine inananlar, inanan kesin belki siz mi onların içerisindesiniz. Ee, onlar için büyük problem bu. Penaltı mı değil mi? Bence değil. Bence değil yani. Çünkü tabii e- ki ama süper slow motion'da izlediğin zaman penaltı.
0: Verebilirsin.
2: Ben var ben adalet atıyorum. getirecek diyen yani tilla olsun gelsin karşıma tartışalım yani var nasıl adalet getiriyor. Al süper slow motion'da iki penaltı. Akarap oynat değil. Orada işte adam, çok şey zaman işsiyatifi ne kalıyorsun?
1: Yani var adalet getirmesi niyeti ve beklentisiyle ortaya çıktı ama... İşin doğasına bir şekilde entegre olamadığı Yani entegre olmasını da zaten açıkçası her zaman için zor buluyordum. Dakikalar süren var incelemeleri olsun, pozisyonların e, akan oyundan çıkartılıp böyle bir foto finish belirler gibi kare kare gösterilmesi olsun. Yani bu oyunun akışının içine entegre edilmesi çok zor bir şeydi. Onu zaten hissediyordum. Onun dışında adalet mekanizmasında da e, yani uygulanma, uygulanma alanlarındaki çeşitlilik, farklılıklar, Ligden lige fark edebilmesi dahi, hakemler arasında Aynen. dahi fark edebilmesi, oyuncuların hangi konuda haklı olup VAR'a itiraz edebileceklerini bilip bilmemeleri vesaire, Yani bunların tamamı sadece Türkiye için değil. Yani dünyanın genelinde de hala bence bir belirsizliğini koruyor. Yani Türkiye'de mesela bilmiyorum abartıyor muyum ama ya futbolcular ve hocalar üzerinde bir anket yapılsa işte VAR'ın etki alanları, VAR'ın işte gösterim alanları hangilerini kapsar, kapsamaz, nedir, değildir diye. Mesela o anketin, 10 soruluk bir anketin içinde e, işte bütün hocaların ve e, futbolcuların çok tutarlı şekilde cevaplar vermeyecekleri sonucu çıkarmayacak. Hepsi
2: bence. sıfır alır ya. Hepsi sıfır olur. Ben bir... Sıfır
1: almasalar bile yani işte 3 bilen olur, 7 bilen olur, arada kalan olur. Takım arkadaşı 5 bildik, öbürü 7 bildik, onun hocası 2 bildik. Yani böyle bir kaotik bir düzen içerisindeyiz şu an. Bu açıdan şeye katılıyorum yani Atıl abiye.
0: Aynen yani zaten futbol öyle bir oyun ki e, ya basketbol, tenisten ayrılan noktası şu... Ya ne dedik Gustavo'nun pozisyonuna kırmızı verirsen kimse bir şey demez ama vermezsen de katliam demem ya dünyanın hiçbir sporunda bunu yapamıyorsun futbolda birçok karar gri birçok bir pozisyonun net bir doğrusu yok öyle olunca da işte varın problemleri ortaya çıkıyor net pozisyonlara karışır ama netlik de futbolda herkese göre değiştiği için yani kime olsan dünyanın en net kırmızısı ver Gustavo'ya ama Atilla diyor ki ben vermem kırmızı karar ya demek ki ben... net değilmiş e demek ki net değilmiş pozisyon. Ya ondan dolayı var bu sıkıntılara giriyor ama çok dramatik off falan da kurtardığı da oluyor. Yani var konusunda ben çok karışık şey var.
1: Var'ı şöyle söyleyeyim. Mesela var'ın odak noktası sadece e, matematiksel off-site olarak hesaplanan unsurlar evet. üzerinden yapılıyor olsa. İşte off çizgisi, dışarıda, içeride mevzusu falan. Aynen. Mesela bu, bu daha sağlam temellere dayan, dayandırılabilir. Ama temas sporunun olduğu bir ortamda yani Aynen. o hareketin şiddeti, yapısı, açısı vesaire Tabii, her akışından şey çıkartılıp abi. farklı farklı değerlendirilmesi olayı çok e, kaotik bir hale büründürüyor. Olay yalnızca çizginin gerisindeydi, ilerisindeydi gibi böyle matematiksel kavramlara, hesaplara dökülmüş olsa var da muhtemelen bu kadar eleştiri almaz. Ya da e, sporun içine entegres, entegrasyon da bence daha kolay Aynen. olurdu. Ama bir bütün halinde olduğu için bu tartışma kaos muhtemelen var olduğu sürece Ol, devam olsa... edecek yani.
0: Ve bir daha hiçbir zaman kalkmayacak.
1: Oh. Yani e offside'de bile var gibi. ama abi en
0: azından Aynen. diyorsun ki yani şey e, yani çok, çok milimle bazen pozisyonlarda bir şeyler bulabilirsen bulursun. Perkast pozisyonu gibi yani az oluyor. Aynen.
1: Yani. Yani nispeten yani evet.
0: Ama bir öbür pozisyonlar da... her dakika yani çok sıkıntı ama bu, bu var her zaman artık hayatımızda olacak. Gitme ihtimali sıfır görüyorum ben. Yok yani öyle bir ihtimal artık.
2: Bence, bence de yani. Bir de biz şöyle bir şey var yani varın e, artısı eksik bir de biz kötü kullanıyoruz yani. Avrupa standartından baya kötü kullanıyoruz. Yani her yerde de... abi.
0: Her yerde bir sıkıntı var ama Türkiye'de şeye döndü iş. Penaltı alma oyununa döndü. Futbol, futbol değil buradaki oyun. Yani kim penaltıyı daha çok alacak? Kim böyle bir oyuna dönüş. Yani,
2: şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela hakemin e, kritik pozisyonu da geleceğiz. Loper pozisyonuna. Ee, Aynen. Aslında mesela bir zaten. İlk, ilk yarıda e, şey... Çatli'ye Çat mesela bir pozisyonda Caner'in bir müdahalesi var. arkasına ayağını uzatıyor. Topa müdahale ediyor. Ya yani şimdi Çatli bir çığlık attı. Statlı seyirci de yok. Çığlık o halde alakası yok pozisyonu. O Ondan sonra Çatlı bir pozisyonda daha aynısını yaptı. Böyle yerde tatlılar attı. Şimdi hmm. Hakem bunları güldü geçti tamam mı? Hakem bunları gülüyor geçiyor. Oynatıyor mesela. Mesela Sinan Gümüş'ün pozisyonu. Sinan arkasından nasıl bir çığlık attı, filan. falan Fener takımın bütün düzeni bozuldu, gol yiyorum. Şimdi hakem bunları oynatıyor. Gerçekten ben beğendim. Yani Ama sahadaki oyuncuların hiçbiri ona yardımcı olmuyor. Yani Bu hani, damlıyor, damlıyor, damlıyor, damlıyor, birikiyor. Oradan sonra hakem de artık şeye dönüyor yani. Yanlış mı yapıyorum, yanlışlamayım? mıyım? Kendini sorgulamaya başlıyor. Üzerine de şeyin pozisyonu. Mustafa onun pozisyonu gelince fark ettiyseniz ondan sonra faal kararlarını e, daha böyle temas... Mesela şey, e, Tiamat'ın çalışında da ayağını soktu, topu aldı, orada faal yoktu, faali verdi. Yani ilk yarıda vermiyordu, Aynen. ikinci yarıda değişti. Yani bunun varla falan çözülecek bir şey yok. Bizim var'ı kullanacaksa bu üç üçkağıtçı oyuncuları rezil etmekte kullanacağız abi. Bak, gerçekten Aynen. yani Hakem programı yapacağımıza, Çat Dikenli nasıl attı, Sinan Gümüş nasıl attı, e, ondan sonra Gustavo nasıl attı. Şikayetler ne yaptı? Bunları yapsak var ya oyuncuları rezil etsek Avrupa'daki yani İngiltere'yi en çok insanlar izliyor. Premier Lig'deki gibi futbolcuların gerçekten oyun oynaması lazım yani. futbolu ben bunu oynaması söyleyecektim lazım. abi.
0: Yani olduğu için oynayamış. maçlar
2: Aynen.
0: çok iyi anlaşılıyor yani şey. Yani. Seyircisiz yani oynandıkça futbolcuların yani. kafası çok iyi anlaşılıyor. O kadar yani İngiltere'de de izliyoruz seyircisiz maç. Ben İspanya'da da izliyorum. Hiç futbolcunun bu kadar bağırdığını çağırdığını faulle almaya çalıştığını ya, görmedim başta
2: şey, bak Sana yemin ediyorum de, Deniz Sol tak çizisi kenarında kendini attı böyle. Sonra top hücuma döndü. E, hücuma döndü. Hakem böyle yani baktı hani kalk dedi ve hafif de gülümsedi. Sonra bir baktı, Deniz kalttı ayağı yani. Normalde aynen, tedavi falan aynen, aynen. lazımdı. Dün Beşiktaş e, Beşiktaş maçında mıydı? Rahatsızlanma Beşiktaş maçındaydı. E Beşiktaş'la bir oyuncu böyle hiçbir şey yok. Kendini yere attı. Ah filan falan dönüyor. Top Beşiktaş orta saat topu keri kazandı. Ceza yayının orada. Bir baktık oyuncu kalktı. Oğlum çok ne oldu?
0: Ya. Ya. Alıştım yani ben, ben buna mu? artık. Aynen. Hakemlerin ya, bu dur da, demesi da, lazım. Da, hakemlerin, hakemlerin de Hakem, işte durabilmesi hakemler lazım. Kötü, abi.
2: Aynen. Hakemler kötü. Hakemleri Sen Bir vermezsin abi. iki
0: vermezsin. Üç vermezsin. Dördüncüsü kimse yani. yapamaz. Ama sen iki taneden sonra üçüncüsü tekrar o çarp bir çığlık atarak pualı alırsa ek çığlık atmaya devam edecek
2: yani. Ha, bizim bunu bizim bunu düşünmemiz lazım bence. Şey. Ee,
1: yani mesela Atilla abinin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Ama genelde yaptırımı olmayan şeylerin e, yani yalnızca etik kavramlarda kalan şeylerin insanlara nasıl diyeyim çok da etki ettiğini düşünmüyorum. Mesela o futbolcu... Kesinlikle yaptırımı e, olması lazım. Aynen. Aynen. Yani bunlar bir yaptırımla birleştirilmeli ve yaptırımların da tutarlılığı olmalı ki ancak oyuncularda bunu yapmama eğilimi olsun. Yoksa biz hani afişe edelim, kınayalım işte e, yani bu şekilde yola çıktığımız zaman muhtemelen oyuncu yani o seviyedeki oyuncular e, yani sırtını dönüp e, futbol hayatına o şekilde devam edecektir. Yani yerden kalkmayan futbolcuymuş, sakatlık numarası yapanmış, kendine atanmış her şeyin başı yine bir şekilde e, yani hakemin orada ya da işte genel futbol kurallarının orada oyuncu oyuncuya müdahalesinden geçiyor. Yoksa biz hani kendi maneviyatımızda, kendi futbol bakış açımızda, spor ruhumuzda yani olmasın diyoruz, yakışmaz diyoruz ama yani yakışık almama ifadesi onların hayatında ya da futbolcunun sahadaki bakış açısında açıkçası çok bir şey değiştirmiyor. Yine ne varsa ceza yaptırımları var yani işin açıkçası. Ama bak
2: şunu söyleyeyim, dünya Kupasını hatırlıyorsunuz Neymar'ın kendine atışları falan falan böyle Twitter'da bayağı videolar falan falan döndü. Şimdi Neymar kendini öyle atıyor mu? Tabii Neymar bir marka olduğu için kendi markasını düzeltmek zorunda. Her oyuncu bir, bir marka ifade etmiyor. Ama toplumsal aynen. bir tekniği gösterebilirsek, yani biz fut, istiyoruz yani talep etmemiz lazım ama kimse talep etmiyor yani.
0: Ar- yani bu Fener- ülkede Fener- iyi penaltı alıyor diye e, sonuç olarak öyle, öyle bir futbolcu. Öyle yani bir durumdayken mümkün değil.
2: Bu bir talep meselesi.
0: Bir evet. de Rafael'in pozisyonuna gelelim abi. Bence maçtaki zaten e, her şeyi bir kenara koyuyorum. Gustavo'nun kırmızısını bir kenara koyuyorum. En büyük skandal Rafael'in kırmızısıyla gerçekleşti. Açıkçası maçın değiştirmesine neden olanlardan bir de o pozisyondu bence. E, faulü Sikertel yaptı ama Rafael yaptı zannetti. Hakem o sıra Rafael itirazla edince önce ilk fualine sonra da ikinci fualine şey, itirazına çift sarıdan direkt kırmızıya e, var da devreye işte, giremedi garip bir prosedürler gereği Rafael atılmış oldu. Maçın herhalde tartışması
2: en büyük hatası oradaydı. E, şunu sö- söylemek istiyorum, direkt yani bir cümle edeceğim, sonra cenk'e bırakacağım. E, bu pozisyon olduğunda Fenerbahçe 2-1 öndeydi ve oyun Başakşehir'e geçmiş filan değildi yani. Çok 2000 bizdeydi 2000 oyun. Oyun bizdeydi yani abi. Bizim oyunumuz oynanıyordu. E, yani hakemin o hatası bizi Başakşehir'in galibiyetini aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Yani Uzun Dilmen'in cümleleri bunlar. Kesinlikle katılmıyorum. Hakalettir yani sağlıklı. O
0: söz bence neden oldu biliyor musun? Ee, şey dedi ya Rıdvan Dilmen. Hangi maçtan sonraydı? Ee, şey, Deniz maçından sonra. Fenerbahçe oradaki hakemin adı neydi? Adını unuttum şimdi hakemin. Oradaki hakemi 2-0 yendi. Öyle diyelim dedi ya girişte. Evet. Şimdi ondan sonra daha objektifim ayağına yapmak için bugün de hakem, işte evet. Fenerbahçe hakemini yendi. Ayağına getirdi mevzuyu.
2: Yani Rudwan dimmenin e, çok daha kötü açıklamaları falan vardı. Fenerbahçe camiasından tepki falan anlar vardır ama ben kesinlikle Rudwan dimmele bir şey diyemem çünkü o benim çocukluk kahramanımdır yani Ay, inanılmaz sayılır diyorum. Bire bir tanışma fırsatı da buldum. Hani yarın görsem yarın yine hani elini öperim yani abimdir falan derim. Ama bu hatasında söylerim yüzünü. Orada büyük bir raflet var ve Fenerbahçe bazen objektif olma havasında olan Fenerbahçe hesapları gördüm Twitter'de. bu hiç hoş değil. E, Batu Cenk'e pası ben atmak istiyorum çünkü senle biz Twitter'da bir arka, ortak takip ettiğimiz bir arkadaş tweet attığında aynı şey, şekilde cevap verdik ee, hı hı. Cenk sen hı hı. E, hatırlıyor musun Serdar Aziz'in Galatasaray'da oynarken topu hakeme atışı var kırmızı kart görüyor haksız bir şekilde tam pozisyonu ben hatırlamıyorum ama yani var düzeltecek belki ama Serdar Aziz topu hakeme attığı için hakem kırmızı kart gösteriyor ikinci sarıdan gösteriyor hatta benzer bir pozisyon o pozisyonu hatırlıyor musun
1: Valla şu an tam Daha, atılamıyorum da.
2: Aynen. Orada da harsız, yani Serdar Aziz attığında haklı. Ama He? topu hakemi attığı için e, var devreye giremiyor. Var devreye girse Serdar Aziz'in kırmızı kart görmemesi lazım ama hakemi artık yani Rafael neler yaptı ya? Neler yaptı yani? yani? 4-5 tane sarı kart görecek bir şey yok. Bir de maçtan sonra da yine sahaya girmiş. Duyduğum kadarıyla. Tabii yani, tabii hakemin o, ileri, o, o, falan Orada bir yanlış ortada hakemin bir yanlış kararı var. Eğer var bir şey düzeltirse, düzeltecek. Ama e, önce şeyle başlayan, Rafael'le başlayan, Rafael yani dursa ve dese ki ben dokunmadım dese her şey belki yolunu eğrisi doğrusuna girecek. Ama Rafael'le başlayan Orhan Hoca'yla devam eden zaten insanlar diyorlar ki Caneri işte e, Başakşehir Başkanı da Batuhan sen söyledi ya, Başakşehir Başkanı da söylemiş ya işte Caneri Uyarım geçiyor. O aynen. kırmızı kart gösteriyor. Şimdi oyunun tansiyonu o dakikayla bu dakika bir değil. Yani biz de futbolu biliyoruz yani. Caner'i orada ilk başta uyardı. Ondan sonra bir daha tekrarladı, sarı kart gösterdi. Ama olay oyunun kontrolü hakemin elinden kayarken o hareketi yaparsan sarı
0: kartında varsa kırmızıyı kırmızı görürsün yani. Caner sarı karttan sonra sarı kart bir daha görebileceği hiçbir aksiyonda bulunmadı açıkçası. Sakindi yani. Sarıdan sonra bir avukatı yok.
2: Eğer Caner e, maçın ilk yarısında yaptığı hareketi, ma- maçın ikinci yarısında tansiyon bu şekildeyken İrfan Can'ın yaptığı sırada yapsaydı, Caner de direk sarı kalkıyordu. Orada çünkü hakem artık kimseyi uyarmak zorunda değil. Yani maçı kontrolünde tutmak zorunda. Çünkü hakemin üzerine inanılmaz gitti Başakşehir. E, ben bu Başakşehir'i özelinde de konuşmak istiyorum biraz. E, Başakşehir'de bir güç zehirlenmesi var. Çünkü geçen sezon özellikle alıştılar. E, hakemler tarafından bayağı kullandılar bakın yani kollandı derken hani hakemler alıp yürüdü yürüttü demiyorum ama kollandılar. Bu sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon onun daha fazlasını istiyorlar ve karşılığını bulamıyorlar. Beşiktaş maçında ceza öyle olmuştu. Galatasaray maçında da benzer şeyleri yaşanmıştı. İnanılmaz bir hakem üzerinden oyun oynama şeyleri var. Bak Chatli'nin hareketleri e, Mahmut'un Okan Buruk zaten
0: meşhur abi. Okan Buruk hep yapıyor
1: zaten.
2: Aynen. Okan Buruk'un hakemin üzerindeki şeyi yani Türkiye'de
1: bir de şey olduğunu da düşünüyorum, yani hakemler de ivmelerini, yani kulüplere yaklaşım konusundaki ivmelerini kulüplerin başarı ivmesine göre de şekillendiriyorlar. Şimdi mesela Başakşehir başarı şeyini rüzgarın arkasına aldığında hakemler de o rüzgara yakın davranıyor ya da bir kulüp işte Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı vesairesi tepe taklak olduğunda... Baktığınız zaman sahadaki kararlar da e, aleyhte daha cesur çıkıyor. Yani şimdi oradan güç alıp geçmişte önceki sezonda bunu yaşamış takım e, şu an kendi ivmesini e, yukarı taşıyamamasına rağmen e, hakem ivmesini yine alıştığı şekilde sahada görmeyi istiyor olabilir. Başakşehir de bunu yani tarihine baktığımız zaman ilk kez yaşıyor. O yüzden o güç zehirlenmesine kesinlikle katılıyorum yani güç zehirlenmesi ve güç beklentisi diyeyim yani ikisi birlikte
0: bu arada ben e, araya girip e, konudan dışarı çıkıp bir şey söyleyeceğim görmemişsinizdir muhtemelen e, çok enteresan geldi bana e, Galatasaray az önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmış futbolda kapkara gece diye silsiyah bir görsel paylaşmış <gülüyor> yani, yani bu kulüplerin sosyal medya hesaplarını kimler yönetiyor nasıl bir kafa yapısında yönetiliyor Fenerbahçesi de dahil Galatasaray'ın dahil Fenerbahçe denizi yener yok işte biz de hatırlarsın diye tweet atar Galatasaray şu maç Galatasaray'ın bu tweet atmasını gerektirecek bir durum mu? Yani çok anlamsız geldi. Onu ekleyeyim dedim abi. Galatasaray'ın bu açıklamasını ne düşünüyorsun tweet'i? Sence nasıl bir kafayla yapıldı?
2: Ben ben e, sizden yaşça biraz daha büyük olduğum için hani geçmiş sezonları falan daha iyi hatırlıyorum. Tertemiz evet. eller falan falan işte el değmemişlik istiyoruz falan üç büyükler aynı pankartla falan çıktı Fenerbahçe. Evet. Şimdi buradan Fenerbahçe taraftarları da bunları düşünmesi lazım. Bakın nelerle uğraşıyoruz ya. Yani. Gerçekten nelerle uğraşıyoruz. Bu başka bir herhangi bir takım başına böyle bir maç yaşansa gündeme dahi getirilmez. Ama Fenerbahçe'nin tekrar ivme kazanın yükselmesine izin vermeyecekler. Yani sezon başından biz hakemden en çok çeken takımız ee, daha iki gün önce maçında kazandığı penaltıyla penaltıyla neredeyse maçı kazanacak bir takım attığı kara gece şeyine bak. Şunu söylüyorum sadece size sözü öyle bırakayım. Eee şey maçında o Çalli'ye, o penaltiyi veren 114 dakika maç oynatan hakem bu hafta Erzurumspor maçını yönetecekmiş. Geri dönüp soruyorum e, bu bu maçın hakemi ne, ne zaman maç yönetecek? Bak bunu iyi takip edin. Hı hı. Görsel dönmüş ya görsel dönmüş. Yok de, ben
0: çok katılıyorum bu hakem uzun bir süre maç yönetmeyecektir yani mümkün yani, değil.
2: Çünkü görsel dönmüş uğraşacak bu maçta. Ama rahatsız. En tartışmalı maçındaki, en tartışmalı pozisyonu veren hakem Erdogan karşısında maç aldı. Bak Fatih Terim'in atmasına rağmen yani inanılmaz tartışılan bir hakem yönetimi kötü ama maç aldı. Erdogan maçını aldı. Demek ki o penaltıyı verince bir sıkıntı olmuyormuş yani.
0: Çok bu enteresan bir ya, gerçekten. Geçmiş. Gerçekten inanamıyorum ki kara Gümrük maçı enteresandı. Yani Galatasaray o maçı bu kadar yangın yerine çevirecek, stres olacak hakem hatası olmamışken nasıl bir atmosferde oynandı ben inanamadım. Neyse biz Fenerbahçe'ye dönelim. E, bu maçı kapatıyorum abi. Eklemek istediniz ikinizin de maçla ilgili bir şey var mı? E, yoksa şu geleceğe dair ufak bir konuşalım. Kapatalım sonra programı.
2: Yok maçla ilgili aklımda bir şey söyledik herhalde.
1: Benim de şu an maçla Aynen. ilgili ekleyeceğim bir şey yok. İşte sadece hani tek söyleyebildiğim Fenerbahçe'nin geleceğine dair büyük bir şekillendirmenin kıyısında olduğumuz bir haftada çok e, yani kritik ve önemli bir galibiyet oldu bu. Birçok şeyin Kafalardaki birçok soru işaretinin, birçok senaryonun e, rafa kalktığı, en azından şimdilik kafa kalktığı bir maçı yarıda bırakmış olduk bir şekilde.
0: Aynen. Ya ben de Fenerbahçe'nin şampiyon olması için e, yapması gereken şeyin, yani gelmesi gereken durumun 9 kişi kalmış Başakşehir'e karşı. 89. dakikada Mert Hakan'ın golünden sonra 70 metrede par e, hocanın üstüne zıplayacağı bir ruh haline çıkması gerektiğini düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyebileceğim şey bu. O ruh hali bizi şampiyon yapmayacak yani. Onu herkes bilse. Ee, o ruh hali bizi bugün bir şekilde maçı kazandırdı ama 15 gün şu anda rahat nefes alacağız. Ondan sonra muhtemelen birçok sakat dönecektir. Ee, öyle diyorlar. Dönecek gibi duruyor ve sonra fikstürümüz birini nispeten. Rahat fikstür yok ama e, 15 günlük arın ardından haftada 3 maçlık bir Kasımpaşa içer, dışarıda Alanya içeride, Erzurum dışarıda içeride Ankara gücü. Şöyle bir 4 maçla 14 günde 4 tane lig maçı oynanacak. Sakatlarımızın da döneceğini düşürürsek de çok fena durmuyor Atilla abi. Ne görüyorsun Erol Hoca sanıyoruz artık şu dakikadan sonra bitecek mi kalacak mı tartışması. Doğrusu nedir ne değildir tartışırız ama bittiğini düşünüyorum ben en azından bir süre rahat edecek herkes. Bu sence Fenerbahçe yarayacak mı? Ne düşünüyorsun önümüzdeki dönemle alakalı? 15 günlük ara bize nasıl gelecek sence?
2: Ben Erol Hoca tartışmalarında her zaman söylediğimi tekrar söyleyeceğim eğer başkan ve bu takımın sportif adlı, sportif lideri Emre Berezoğlu Erol Bulut'a güvenmiyorsa yani en ufak işlerinde zerre bir şey varsa bu akşam hocayı göndersinler. Yeni hocayı için çalışmalara başlasınlar. Puan durumuna, fikştüre, sahaya falan falan bakmasınlar. Eğer en ufak bir güvensizlik varsa göndersinler. Ama eğer güveniyorlarsa bundan sonra Fenerbahçe'yi tekrar bu Başakşehir maçına çıkan ruh haline döndürmesinler.
1: Bir de şunu söyleyeyim, ee, yani eğer ortada bir güven varsa, şimdi güven de e, bazen nasıl diyeyim, e, sadece olan bir tane kayıtsız kalarak ya da e, işleri akışına bırakarak insanlara hissettirilen bir şey değil. Yani bu güven eğer verilmek isteniyorsa ve söz konusuysa bir somut bir açıklamada bekliyorum açıkçası. Yani biz hocamızın arkasındayız, mesajı net olarak verilsin. Ben bunu biraz bekliyorum, bunun biraz ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ha eğer e, bu güvende alakalı bir problem varsa da şu 15 günlük ara hakikaten bir şeyleri değiştirmek için de ideal bir zaman.
2: Ama ben, e, Bence de tereddütleri var. O yüzden böyle hani o risk, tam açıklamayı, soruları seyirce tam açıklamayı yapmaktan kaçınıyorlar. Bence tereddüt etmesinler. O açıklamayı yaptınlar. Bugün ama şöyle abi. Da
0: Biz kayıttayken e, Ali Koç konuşmuş. Tabii kazandık. Ben sonra konuşmak daha kolaylaştığı için şöyle bir şey demiş. Sizler her mağlubiyetten sonra hocamızı oyuncularımızı yerden yere vurunca onlar etkileniyor. Aile havası erozyona uğruyor. Bana vurun hiç fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız bize kızacaksanız bana kızın, diğerlerine kızmayın demiş. Yani evet, sizin dediğinize dair bir açıklama olmuş.
2: Sezon sonuna kadar Erol Bulut'la biz devam edeceğiz. Şampiyon, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız. Bu takım konreye aday olacağım ve gelecek sezonla Erol Bulut'la devam edeceğim. Yani çünkü Ali Koç'un laf arasında filan falan söylemekten kondreyi tartma durumu da var. Yani Önünde bir kondre var ne olursa olsun. Şampiyon olmadan girmek istemiyor o kondre. Evet. Ama yani bu da bir soru işe artık. Fenerbahçe Konrelerden etkilenir. Bakın Galatasaray etkilenmez. Galatasaray bu ortamlardan şey alarak çıkar. Ülselere Galatasaray'ın zaten ayrı çünkü
0: başkanı belli değil. Galatasaray'ın başkanına fark ederim yani. Ondan dolayı çok fazla etkilen aynen. bir durum yok bu durumda yani.
2: Yani Galatasaray'ın başkanı Galatasaray'ın son başkanını seçilen ee, Fatih Terim de bir bili- bil- yani biliyor musunuz? Bilmiyorum da ee, mesela Galatasaray'ın hocası Fatih Terim gidiyor oy kullanıyor. Ee, oy kullanırken e, başkanın oy pusulası rengi tam hatırlamıyorum. Şu an gri mesela gri olması lazım. Gri takım elbise giyip gidiyor. Yani kongreye mesaj veriyor yani. Başkanla Başkan, şey başkan belirler. Onların etkilemesi lazım yapıyor. değil yani.
0: Fenerbahçe'de öyle yok.
2: değil. Hiçbir zaman da olmadı. Fenerbahçe kongreleri Fenerbahçe kaç kere şampiyonluktan etti? tarihinde. Ali Ali Koç'un şimdi karşısına adaylar, az yıldırımlar falan falan böyle bir öyle bir hava da var. Karşısına birini çıkartacakları falan. Ben hiç korkmayacak ya. Ali Koç seçeceğinden emin bir şekilde Ben bu konrede adayım. Kongrede ev ol bulutla gireceğim. bu kadar bitti. Katılıyorum abi. şampiyon olamadık 8. sene olamayız ama istikrar, çalışma yani oyuncular da mesajını alır, Taraftar da alır
0: şu hoca, oyuncuların abi içine şu girmemesi gerekiyor bende hata yok ya ben ne yaparsam yapayım buradaki suçlu Erol Hoca olacak diye kafana yazarsan e, bu oyuncuların performansını çok etkiler sen hocanın ne olursa olsun duracağını bir şey olursa oyuncuları olacağını oyuncular hissetmesi gerekiyor Aynen. ben öyle düşünüyorum her zaman başarı bu şekilde gelmiştir çünkü Fatih Terim'e bir şey olmayacağını herkes bildiği için oyuncuların sorumluluk düşünceleri çok daha fazla oluyor ister istemez Fenerbahçe'de de Bulut'a bu güvene verilsin ya da güvenilmiyorsa güvenilmesin gönderilsin dediğin gibi. Yani o kararın net olarak verilmesi gerekiyor. Ben de şunu söyleyeyim Erol Hoca'nın bugüne kadar performansını beğeniyor muyum? Hiç beğenmiyorum. Ee, ama yani acı gerçek şu. Türkiye'deki durum ortada. Ekonomik durum ortada. Fenerbahçe'nin transfer yapabilme durumu ortada. Ve ne kadar sıkışık bir fikstride olduğumuzu söylüyorum. Ayın 4 Ocak'tan 18 Ocak'a kadar 14 günde 4 tane lig maçı yapacak Fenerbahçe bugün hocasını kovsa. Yarın kim gelecek, öbür gün kim başlayacak? Ya Bunları da konuşmak gerekiyor. Ee, ondan dolayı bugün kazanmak bence sezonun en önemli galibiyetiydi. Erol'un bulutla birlikte e, bu yoğun fiksüre iyi ya da kötüye girmek bence iyi oldu. Ee, umarım iyi çıkarız. Şöyle bir 15 günlük ara bize de iyi gelecektir. Şu Başkasına söyleyeyim? olarak... Tabii ee... söyle.
1: Erol Bulut'tan da bugün tazelediği ya da ekstra olarak kazandığı güvenin biraz daha hakkını verecek saha içi değişimleri görmeyi arzuluyorum. Yani bu Fenerbahçe için e, yalnızca bir eşiği atlattık, bugünü atlattık maçından öteye geçmeli diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin e, o güvenini kazanmışlığı hissiyatını e, diğer rakiplere karşı da veren bir futbola e, dönüş oyunun dönüştürmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü e, yani bu sallantılı süreçte bir haftayı atlattığınız zaman muhakkak ki her şey bitmeyecektir. Yani sular biraz durulacak. Bu kesin. Ama önümüzdeki fixtür iki maç üst üste tükez dediğinizde yine aynı problemleri, yine aynı spekülasyonları doğurur mu? Fenerbahçe'nin olduğu yerde doğru. Bundan kaçışımızın olacağını düşünmüyorum. O yüzden biraz daha sahaya ağırlığını koyan sonuca daha güvenli şekilde daha özgüvenli şekilde giden bir Fenerbahçe'nin Erol Bulut yönetiminde e, kimliğini kazanması gerektiğini inanıyorum. Çünkü e, yani bu galibiyet bütün bir sezonu kurtarmaya yetecek galibiyet bence değil. Ama Suları nitelikli şekilde e, durdurur, keser, e, spekülasyonlara biraz ara veriyor ama e, seri galibiyetlerle birlikte bir tırmanış e, açıkçası gerekiyor Fenerbahçe'ye. Yoksa aynı spekülasyonlar işte devre arasıydı, şuydu buydu e, yine peşini e, camianı bırakmaz diye düşünüyorum yani.
0: Aynen katılıyorum abi. Özellikle işte tüm eksiklerin de birçoğunun döneceğini düşünürsek umarım e, oyun olarak da kendimizi kandırmadan bu kabahatçılığıyla birlikte her şeyin düzelmediğini düşünerek e, eksiksiz daha iyi bir kadroyla, iyi bir oyuna 15 günlük aradan sonra Fenerbahçe geri döner. E, Atilla abi senin eklemek istediğin şey var mı? Kapatalım programı yoksa.
2: Ben de son olarak şeyi söyleyeyim yani Cem ve senin dediğin altını çizmek için mesela Fenerbahçe e, sezon başında da üst üste galibiyetler aldı ama oyun olarak kimseyi tatmin etmedi. Ee, bu 14 günlük arada da e, aradan sonraki e, 14 günde 4 maç oynayacağız. Bu dört maçta mesela aynı şekilde kazanmaya devam ederse bile Eurobult'ta bir soru işareti olacaktı. Ama mesela bir iki galib bir beraber bir mağlubiyet alsın. Ama oyun olarak herkesi tatmin eden bir Fenerbahçe izlersek daha önemli olur. Çünkü e, sezon gerçekten uzun. Yani bu 4 maçtan 7 puan çıkartmak bile diğer maçların durumuna göre başarılı sayılabilir. Önemli olan Fenerbahçe'nin artık büyük takım gibi oynaması, topu alması, rakibe bu kadar saygı duymaması gerekiyor. Bugün Başakşehir'e 90 dakika boyunca hiç saygı duymadı. Eksik kablosuyla, yedekleriyle önde devamlı bastı, oyunu bozdu, kendi oyununu oynamaya çalıştı. Elinden geldiğince yetenek fakiri olsa da bayağı eksiğimiz vardı yetenek açısından. Aynı mantıları, aynı cesareti diğer rakiplere karşı da göstermesini artık bekliyoruz.
0: Aynen abi. Katılıyorum. O zaman e, ikinize teşekkür ederim. E, bugünkü program için. E, ben teşekkür ederim. Mevzu Fener programına şimdilik bu kadar. Umarız aradan sonra e, Kasımpaşa maçından sonra tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça